0: Warm willkommst, lieber Marcel und liebe Zuhörer, liebe Fans des, der seichten Triathlon-Unterhaltung.
1: Wiederholen nochmal, wie hast du begrüßt?
0: Warme well Kommst.
1: Was Wahrscheinlich ist das? komplett. Ist das, komplett, das norwegisch? Komplett. Ja, gut, ah. guter Tipp. <lacht> ja, ähm, ich kann es jetzt nicht wiederholen, nur das, was ich vielleicht
0: verstanden habe. Warme willkommst? Well mit VEL, also ich denke, wie herzlich willkommen heißt es übersetzt. Aha. Ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber wir müssen natürlich mal das Norwegische hier einführen. Denn, wenn man auch noch zu kommen, wir haben zwei norwegische Weltmeister.
1: Du, du redest von Ironman, dem Brand, ja. die ja Weltmeisterschaften <lacht> ausrichten. Genau. Und da haben wir drei. Weltmeister, <lacht> Entschuldigung, da komme ich ja, <lacht> aber steckt mir jetzt im Hals, ein Reichskon, komme gerade vom Abendessen, nee, drei, weißt du warum, wir haben ja einen Doppel-St. George-Weltmeister und einen Hawaii-Weltmeister.
0: Stimmt, also ein Doppel-, ja, zwei Langdistanz und einen Mittel-, Mitteldistanz-Weltmeister und das alles in einem Jahr, das stimmt, aber es sind trotzdem nur zwei, weil der eine ist ja doppelt belegt. Aber bevor wir da reinstarten starten ähm, und da in das Geschehen reingehen, wir haben ja äh, keine Aufnahme mehr geschafft vor dem, vor dem Rennen. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, wie ähm, ja oder interessiert mich dann, äh, wie du das Rennen im Vorfeld hättest eingeschätzt und ob es dann äh, so gekommen ist, wie du gedacht hast. Aber ähm, ich wollte noch mal kurz auf eine der letzten Folgen Bezug nehmen oder zurückblicken, weil ich habe da also ich habe in der letzten Zeit tatsächlich relativ viele äh, Nachrichten privat bekommen. Mhm. Instagram-Nachrichten? Äh, sowohl als auch. also äh, persönlich. Sind die mit
1: Bildern oder sind das andere <lacht> Nachrichten? Ich habe das nur mal gehört, ich bin ja nicht auf Instagram, aber da schickt man sich scheinbar auch Pimmelbilder. Also du jetzt nicht, aber <lacht> sowas in der Richtung war es nicht.
0: Marcel, nein. Um Gottes Willen, sowas macht jemand? Nein, also da, da wurde ich Gott sei Dank Hören verschont. Sagen. Es waren... Ich würde es jetzt auch nicht Fans nennen, aber es waren Hörer unseres Podcasts und die haben sich da gemeldet und ein bisschen Feedback gegeben, was ich ja immer super oder wir auch super finden, wenn da mal was zurückkommt und mhm. äh, durchaus auch äh, ganz, ganz offene Kritik geäußert werden kann. Und das Spannende war, dass da nicht nur Triathleten oder Ausdauersportler dabei waren, sondern auch tatsächlich Leute, die mit dem Thema so gar nichts zu tun haben. Und also gesagt deine
1: haben, Familienmitglieder.
0: Die auch. Oder wer noch? Wer ja, folgt haben, noch deinem Instagram-Feed? Ähm, alle möglichen, aber die, meine Familienmitglieder, die haben nur aus Mitleid gehört. Ich glaube cool. auch nur Folge 1. Äh, nee, aber da waren, waren tatsächlich ein paar nette Worte dabei. Echt? Ja, dass man das ist also. Ja, lass mal
1: rüberwachsen. Jetzt äh, ich weiß ja inhaltlich gar nicht, dass da was. was
0: ja, habe ich jetzt als Überraschungs, Überraschung mitgebracht. Nee, mhm. also das ist einfach Spaß macht uns zuzuhören, so von der Tonalität, dass auch wenn man ähm, gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ähm, echt das Interessante ist, was wir, über was wir bisher so geredet haben. Radsport ähm, und, vor allem. Radsport vor allem, dass, ich das, <lacht> dass wir da wohl sehr, sehr gut informiert sein sollen. Ja. Ähm, und da hat, äh, hat mich äh, neben dem Lob auch eine Frage ähm, erreicht und das, das fand ich ganz ganz witzig irgendwie. Und zwar haben wir ja über Kipchoge geredet und den äh, Marathon in Berlin und dass da Hasen dabei waren. Und dann kam die Frage, oh. ja, ob, ob die denn da als Hasen verkleidet sind und laufen. Also das Big,
1: Publikum ist natürlich dann ganz weit von dem Sport entfernt.
0: Ja, aber das ist doch auch schön, dass die Leute irgendwie dazu finden und das hören und dann auch gut finden. Da habe ich das natürlich erklärt und ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ähm, aber das fand ich ähm, ja, deswegen einfach schön, weil es mir gezeigt hat, naja... Ähm, also man muss nicht in dieser Triathlon-Bubble sein, um uns vielleicht auch mal eine Weile zuzuhören.
1: Absolut überraschend für mich, aber ich freue mich darüber. Weil wir ja eigentlich gerade jetzt dann durch den Podcast mit dem BM Pro und Swift und den ganzen Kram ja in der Bubble drin hängen. Und wenn das sich tatsächlich jemand anders mal so aus dem Podcast-Store oder was zieht. Cool. Also vielen Dank für diese Glückwünsche oder Danksagungen freut mich natürlich.
0: Ja, mich hat es auch gefreut und auch hier dann nochmal die Anregung an alle anderen, wenn ihr da Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Lob habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, da freuen wir uns drüber. Wie?
1: Außer Instagram, wie geht es sonst? Wie meldet man sich?
0: Ja, bei dir, du hast gerade angesprochen, BM Pro, du kannst vielleicht gleich selber kurz was dazu sagen, wir haben das glaube ich noch gar nicht so sehr thematisiert, auch wenn wir manchmal sagen, so bei uns in der Gruppe, mhm. was wir da so diskutieren können, wir, kannst du vielleicht auch mal ein, Ja, zwei weil Worte. wir auf
1: die allgemeine Vorstellungsrunde verzichtet haben, weil wenn uns die Themen ausgehen, dann streuen wir halt immer solche Sachen ein.
0: Genau, man, man lernt uns mit dem Hören von Folge zu Folge einfach besser kennen. Und ansonsten kann man auch eine E-Mail schreiben, das steht dann in der Beschreibung des Podcasts, maxiViewer Podcast. Steht die da immer, weil ich habe die, glaube ich, noch nie aktiv eingefügt. Googlemail.com. Doch ich glaube, die steht immer und zwar nicht in der Folgenbeschreibung, sondern in der Podcastbeschreibung. Es gibt Perfect. immer die Podcastbeschreibung und dann jede einzelne Folge, wo ich dir dann immer die Texte schicke. Gut. Also, willst du kurz was zu BM Pro sagen?
1: Aber ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe es ja schon verknüpft mit Swift. Wir fahren nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer verschiedene Sachen. Gibt es auch eine Telegram-Gruppe, aber da ist der Zugang ein bisschen beschränkter nach gewissen Aktionen. Man kann einfach, wenn man mit Swift Powers unterwegs ist, da mal nach BM Pro schauen. Das sieht man, es sind einige Staate unterwegs. Ansonsten in der Companion app bei Swift bro das Kürzel eingeben, da sieht man dann auch schon Fahrer, die kann man dann vielleicht mal hinzufügen, anschreiben und insgesamt ist BM Bro einfach eine Gruppe aus Ausdauersportler, die ja, hauptsächlich sich virtuell treffen, aber auch schon Live-Events gemacht haben, zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen und ähm, ja, andere Challenges, das jetzt mal vorweg. Ich habe keinen Elevator-Pitch.
0: Wo wir ja hoffen alle, also wie, wir und äh, ich und alle anderen Teilnehmer, oder oh, wie sagt man da?
1: Wird jetzt Druck aufgebaut? Ja, Naja, ich ich glaub, naja
0: die, die Saison ist jetzt so ein bisschen äh, am Ausklingen und man hat wieder Zeit äh, für so ein paar Challenges. Ich glaube, da freuen sich <lacht> einige drauf.
1: Ich wurde, muss ich sagen, schon dreimal auf ein ganz bestimmtes Event angeschrieben von drei unabhängigen Leuten, die das gerne wieder möchten.
0: So, nächstes Thema. Nächstes Thema. Wir gucken mal, was kommt. Ähm, ja, lass uns, mal, lass uns mal kurz über die Weltmeisterschaft reden, oder? Passt ja, wir ja. müssen
1: es noch einordnen, weil du ja eigentlich von heute gesprochen hast. War ja wieder, wie bei Kona, aufgeteilt auf zwei Tagen. Diesmal nicht Donnerstags und Samstags, sondern Freitag, also gestern und heute. Rennen zu einer vernünftigen Zeit, halb vier, bei uns dann Start, dort noch in Dunkelheit und ich habe mir beide Rennen angeschaut, Damenrennen so sporadisch, das Männerrennen zu 80% Prozent war parallel auch auf der Rolle und das fand ich richtig spannend, also das Männerrennen. Mhm. Und ja, mein Favorit für das Rennen hat tatsächlich gewonnen, also Christian Blumenfeld hat jetzt äh, oder ist neue 70-3-Weltmeister, hat seinen Landsmann, den Gustav iden abgelöst. Der war letztes Jahr vorne. Und ja, das war so für ihn, glaube ich, wieder eine gute Wiedergutmachung, nachdem er in Kona dann auf Platz 3 gelandet ist und ja, da er sich nicht so drüber gefreut hat. Und bei den Damen hat die Taylor Nipp, also mit K geschrieben, gewonnen, die auch, ich meine, das letzte PTO-Rennen sehr, sehr souverän in Dallas gewonnen hatte.
0: War für dich das überraschend? Oder hattest du sie auf dem Zettel?
1: Also nachdem ich das Rennen in Dallas gesehen hatte und die Leistung für mich sehr, sehr außerordentlich gut war, hätte ich sie auf der Rechnung haben müssen. Ich wusste halt nicht, wer genau startet bei den Frauen. Da bin ich immer weniger interessiert. Aber nachdem ich gesehen habe, dass sie wieder dabei ist und die war ja eigentlich von Anfang an vorne, war es für mich klar, dass der Sieg dann nur über sie geht und ja, sie wurde dann halt nicht mehr überholt und hat souverän, also einen Abstand auf der Halbdistanz, sind wir ja unterwegs. Ähm, sechs, sieben Minuten, meine ich, waren es gewonnen, also das ist schon auf der Distanz eine Welt.
0: Ja, fünfeinhalb Minuten waren es. Fünfeinhalb, ist, ja. okay.
1: Dann waren es zwischendrin mal und dann hat ja. sich das auf, okay, fünfeinhalb. Hat sie ausdrudeln lassen.
0: Also ich muss sagen, wir haben ja da in der Gruppe so eine Kurzabstimmung gemacht. Ich hatte da auch ähm, als Siegerin Taylor Knip äh, ausgewählt, wobei, ja, das ist halt jetzt ein, also Glückstreffer nicht, weil es schon mir war schon klar, dass sie da vorne dabei ist. Aber dass sie es jetzt dann auch macht, ähm, wobei ich sagen muss das Podium insgesamt überrascht mich jetzt nicht sehr ich, mich überrascht auch zum Beispiel nicht, dass Lucy Charles Barclay das knapp verpasst hat ich habe sie da auch unter den Top 5 irgendwo gesehen, aber mhm. eben nicht für genau letztendlich, ja. und Flora Duffy auf 5 eigentlich auch ähm, zu erwarten so in den Regionen und dann Paula Findlay und Emma Pallant Brownie Brownie auf 3 also 2 und 3, also zu erwarten aber die Leistung von Taylor Knipp natürlich wie du sagst mit dem Abstand schon Schon gut. Mhm. Auch ein junges Ding, ne? 25, glaube ich. Ja. Wahnsinn, mh. mhm. ich hab's ja. Ich war ja der der Depp, der es nicht gecheckt hat, dass auch das Rennen aufgeteilt ist. Ich bin irgendwie fest davon ausgegangen, dass das am Samstag komplett stattfindet. Oder zumindest Samstag und Sonntag. Aber dass es freitags ist, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Zettel. Äh, hab's daher auch nicht verfolgt. Aber wie war es? Ja, mal vielleicht es war
1: zu nicht so, also das Spannendste war eigentlich am Freitag noch, wie die dann alle mit den Temperaturen umgehen, weil das war ja dann die Diskussion im Vorfeld auch bei uns. Der Tobias ist ja gestartet, hat übrigens super abgeschnitten heute. Äh, wie es jetzt aussieht, zieht man sich an, weil, ich habe es ja bereits erwähnt, Start in den Sonnenaufgang und da gab es halt so einen Temperaturabfall in den letzten drei, vier Tagen. Temperatursturz von ja, fast 20 Grad und da hat es dann morgens nur im Bereich von 2 bis 4 Grad gehabt. Und wenn man dann natürlich auf dem Wasser ei, ei. kommt, dann kann es kühl sein und ist wahrscheinlich auch sehr kühl. Bis man dann sich eingegruft hat, dauert es natürlich, wenn die Sonne kommt. Die Sonne ist dort noch intensiv, aber ähm, da wärmt man halt auch nicht von jetzt auf gleich auf. Und man hat es auch im Rennverlauf dann gesehen. Also, wann es dann erträglich wurde für die Leute. Am Streckenrand standen sie, also die Zuschauer würde ich sagen, normal gekleidet, natürlich für äh, Amerika zu der Jahreszeit ein bisschen dicker angezogen. Also man hat mal einen Pulli gesehen, man hat aber auch kurze Hosen gesehen. Die Norweger, also die aktiven Teilnehmer von heute, die standen sogar oben frei da, also Chris. Christian. Christian Blumfeld und Gustav Eden, die haben oberkörperfrei den Darm zugejubelt. Muss man sich das auch erstmal vorstellen, ja? Die Top-Favoriten des nächsten Tages feuern dann die Mädels an und morgens um acht oder wann das war, oberkörperfrei. Ist ja schon, da eine, muss man Institution, schon eine coole ne? Socke sein.
0: Und ist ja schon eine Institution mittlerweile. Das hat man jetzt bei richtig vielen Rennen gesehen, wo die, die Jungs da auch am Start waren. Und das hat ja dann auch im Profifeld äh, Nachahmer gefunden.
1: War das auch bei der PTO, also da war ja auch die Aufteilung als Damen, dann Männer, dass da die Norweger auch an der Strecke standen? Das habe ich gar nicht mitverfolgt.
0: Doch, ich habe es immer wieder mitbekommen, ja. Und das ist, ist ja super cool, weil man merkt auch, dass unter den Profis da einfach ähm, ja, eine Wertschätzung, teilweise auch Freundschaften mhm. entstehen, ähm, jetzt immer mehr auch so in Teams ähm, trainiert wird. Und das, das glaube ich, ist echt eine gute Bewegung oder eine gute Entwicklung, die man da beobachten kann.
1: Ja, und es hat sich jetzt auch wieder gezeigt durch diese Aufteilung als Damen, dann Männer, dass das durchaus ein Konzept ist, was man dann in Zukunft weiter irgendwie verfolgen kann. Also mir gefällt es. Ich schaue mir gerne zwei getrennte Rennen an, auch äh, ja ein, zwei Tage dazwischen Pause. Also das passt für mich prima.
0: Jetzt hast du schon viele Sachen angesprochen, äh auf die wir, glaube ich, dann beim Männerrennen auch mal noch eingehen, weil mich das tatsächlich auch interessiert. Hast du mit dem Tobi vielleicht auch mal gesprochen? Ist es ist dann, Du hast jetzt gesagt, die waren dann gut teilweise im Pullover, aber es war dann definitiv auch tagsüber nicht so heiß, wie man es jetzt vielleicht aus Utah erwarten würde. Also es ist nicht Gelder deutlich. als sonst, ja, ja. Aber was hatten die also für Temperaturen dann?
1: Also was da Höchsttemperaturen waren, kann ich dir nicht sagen. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass das im Bereich von 20 bis 25 Grad war. Hm. Aber wenn es natürlich so Herbsttage dort gibt und man der Sonne abgeneigt ist, dass es dann auch relativ schnell kühl ist. Und deswegen hast du halt auch umgekehrt den Vorteil, wenn dann die Sonne mal rauskommt, ja, die Sonne steigt auf und es ist dann trocken. Das ist ja eigentlich so die Grundbedingung, dass man dann auch wieder wärmer wird, wenn es regnet dann machst du bei drei, vier Grad nichts. Aber wenn's dann, ähm, wenn dann die Sonne rauskommt, dann wird man relativ schnell wieder warm. Wir werden es dann natürlich vom Tobi hautnah erleben, wie er es dann auf dem Rad empfunden hat, hat. Aber wenn man sich jetzt so die Bilder anschaut, gerade so zweite Radhälfte und beim Laufen, also da gibt es ja eigentlich nichts Besseres, wenn es ein bisschen kühler ist. Natürlich aerodynamisch oder äh, was die Geschwindigkeiten angeht, da ist man dann noch ein Ticken schneller. aber vom Feeling und von der Leistungsfähigkeit sind natürlich Temperaturen um die 18 bis 20 Grad im Triathlon perfekt.
0: Ja, ja, ich denke ich auch. Also ich, das ist bei mir so eine Wohlfühltemperatur. Gut gibt natürlich Leute, die einfach eh so ein bisschen Hitze äh, widerstandsfähiger sind, aber 20, 25 ist gut. Ähm, ich glaube. Da möchte ich gleich drauf kommen, zum Thema kühle Temperaturen. Ich habe so ein bisschen verfolgt, dass tatsächlich auch die Wechselstrategien sich dann nochmal ein bisschen geändert haben aufgrund dessen. Und da gab es ja gerade im Herrenrennen ein paar spannende Sachen zu sehen, auch was dann die Wechselzeiten betrifft. Aber vorher nochmal beim Frauenrennen. Wir hatten ja in der, bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii so dieses Thema Zeitstrafen so sehr. Wie hat sich das, also ich habe das Rennen nicht verfolgt, deswegen jetzt mal in deine Richtung gefragt, war das ähnlich wieder, dass so streng äh, durchgegriffen wurde oder ähnlich Zeitstrafen vergeben wurde, die vielleicht auch nicht äh, nachvollziehbar waren?
1: Also eine aktive Aussprache von einer Zeitstrafe habe ich nicht gesehen. Ich habe eine Athletin in dem Penalty-Tent beobachtet, als die da vorbeigefahren sind. Also darüber hinaus habe ich auch keine Berichterstattung oder so gelesen, die jetzt darauf schließen lässt, dass da extrem viele wieder im Penalty-Tent waren. Ja. Rennen heute bei den Männern, da würde ich auch direkt auf das Thema unserer Sendung, Penalty-Box, kommen. Ähm, da gab es ja wieder eine Aktion, also Sam Long mhm. hat eine Zeitstrafe bekommen und die war meines Erachtens mehr als ungerechtfertigt. Also da hat man mal gesehen, wie schief die ganze Sache auch wirklich Funktionieren kann. Das wurde auch mit Kameras begleitet. Also, das konnte man dann als Zuschauer auch irgendwie ein bisschen besser einordnen als bei Aktionen von Kona, wo man ja nur von Hören sagen irgendwie was berichtet bekommen hat. Also, da war es so. Oder sind wir noch beim drin? Soll ich da gleich direkt drauf einbrechen? Nee, gerne.
0: Ich unterbreche dich nicht.
1: Also, Sam Long muss man ja wissen, der hat immer einen gewissen Schwimmrückstand, den er aufholen muss. Und ist halt ein extrem starker Radfahrer und war zu dem Zeitpunkt in der Position, dass er nur überholt hat. Und dann kam es zu einem weiteren Überholvorgang und dann war es der Fall, dass er in dritter Reihe auch wieder äh, überholt wurde. Und dann hat er dafür eine Zeitstrafe bekommen für Blocking.
0: Ah, für Fünf Minuten
1: mhm. Zeitstrafe. Okay, also vielleicht für, mal. Er war da quasi in der Zwickmühle, also er mhm. wurde äh, in einem Dilemma, das er gar nicht hätte lösen können, aktiv, sage ich jetzt mal.
0: Das ja, sind jetzt mehrere Spannungen, also vielleicht einmal zur Einordnung oder zur Erklärung, für die, die das nicht, nicht ganz ähm, die Regeln kennen. Ich glaube, wir haben es einmal kurz auch im, im Hawaii-Cast angesprochen, aber also letztendlich gibt es eine Windschattenbox, da darfst du nicht reinfahren. Auch bei der Weltmeisterschaft Ironman hier in Utah denke ich mal 12 Meter, oder? Standardregel? Ja. Genau. Also nicht näher als 12 Meter. Und das zählt übrigens vom Vorderrad des Vorausfahrenden bis zum eigenen Vorderrad. So, nicht näher als 12 Meter ranfahren. Wenn man sich zu lange oder innerhalb dieser Box aufhält, ist es Drafting. Und wenn man den Überholvorgang beginnt, muss man zügig dran vorbeifahren. Da gibt es auch so grobe Zeit. Fenster, ähm, wie lange der Überholvorgang dauern darf und dann... Ja, 25 Sekunden. Genau, 25 Sekunden und dann, wenn der Überholvorgang abgeschlossen ist, fährt man, sofern eine Lücke da ist, eben wieder rein. Das darf aber jetzt auch wieder nicht zu knapp sein, dass man den Überholten sozusagen blockiert und der aktiv jetzt stark abbremst. In die möchte, Box dann reinfährt. In die Box reinfährt, schreien, ja. genau. Und das ist dann die Zeitstrafe für Blocking und das ist jetzt äh, der Fall äh, bei Sam Long, wobei natürlich jetzt spannend ist, dritte Reihe Überholung, Eben. Ja.
1: Und da wurde ich hellhörig, weil ich zumindest hier aus diesem Lande das so kenne. Es gibt Ausnahmen, Challenge Rot, wenn die Staffelfahrer und so weiter dann in dritter Reihe überholen müssen, eigentlich, weil es die Strecke nicht hergibt. Aber ich dachte, bei solchen Meisterschaften und bei Ironman wäre es eh. Verboten in dritter Reihe zu überholen. Es sei denn, du fährst auf dem Highway, der vierspurig ist und man darf den ganzen Platz ausnutzen. Aber normalerweise würde die Windschattenbox das ja auch gar nicht hergeben: eine dritte Reihe. Da hast du ja dann, ähm, müsstest du ja eine Straßenbreite von sieben bis neun Metern haben. Ja, was ist die
0: Windschattenbox zur Seite?
1: Zweieinhalb Meter? Ich glaube so. auch.
0: Jetzt tatsächlich gar nicht 12
1: runter. auf 2,5 so auf 12, um den 12. Dreh. Mhm. so Wenn man jetzt ja. also
0: 2,5 plus 2,5, dann brauchst du ja schon mindestens 5 Meter ähm, plus, plus Fahrer noch. Also das wie du sagst, auf 7 Meter kommst du auf jeden Fall und das geben die Straßen teilweise auch nicht her.
1: Ja. eben Und da war jetzt Sam Long im Sandwich, der hat seinen Überholvorgang mehr oder weniger auf gleicher Höhe bereits abgeschlossen gehabt, wollte sich weiter nach vorne orientieren und dann kam der ich weiß es jetzt nicht genau, wer es war, Name fällt mir dann bestimmt irgendwann wieder ein und überholt ihn dritte Reihe und als der sein Vorderrad vor Sam Longs geschoben hat, kam schon eigentlich der Pfiff und Sam Long erhält die Zeitstrafe und das lässt sich halt überhaupt nicht nachvollziehen und ich denke da wird es auch im Nachgang nochmal eine größere Diskussion geben, weil das war für mich absolut ungerechtfertigt, sind ja zweierlei Dinge. Zum einen die Aktion, die wurde zügig von ihm ausgeführt und zum anderen hat er ja die Absicht, die Leute, oder hatte auch die ganze Zeit die Absicht, die Leute schnellstmöglich zu überholen, weil er in Aufholjagd war. Und das hat ja immer auch eine Vorgeschichte, wie sowas entsteht. Und es wird halt in dem Moment, wenn man so pfeift oder so die blaue Karte verteilt, überhaupt nicht berücksichtigt und kann ich als absolut fairer Sportsmann nicht nachvollziehen. Also ich sehe da überhaupt kein Verschulden von Sam Long.
0: Ja, also es war. Und so
1: darf eine Regel nicht ausgelegt sein. Also wenn man, wenn man quasi zu einer Strafe gezwungen wird durch einen
0: dritten. Der ja in dem Fall sogar auch einen Regelverstoß. Äh
1: Wahrscheinlich. Also das weiß ich jetzt nicht, wie das dort ja. abgesprochen war mit der dritten Reihe, aber durch eine, in Anführungszeichen, fragwürdige Aktion dann noch. Ähm, ja der andere das ausbüßen muss. Und bei einer 70-3 ist es natürlich
0: ja das ist vorbei, noch ne?
1: viel, viel schlimmer. Fünf Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er abgeschlossen hat. Ich kann dann mal auf 19. reinkauen. Also Jackson Laundry,
0: Jackson Laundry müsste derjenige gewesen sein, der Laundry, ihn, genau. ihn überholt mhm. hat, Kanadier. Und äh, Sam Long dann auf Platz 19. Gut, man weiß halt dann nie, wenn er da hinten drin hängt, ob er dann nochmal Vollgas auf dem Halbmarathon hinten gibt. Ja? Oder halt schaut, also ich glaube jetzt nicht, dass er da hat austrudeln lassen, aber das ist natürlich in so einer Situation, ich habe das ja gesagt, ich verstehe nicht, wenn man äh, ja, auf Hawaii da argumentiert, ja man nimmt einem jungen Nachwuchssportler da irgendwie komplett Karrierechancen oder so, aber wenn man da so ja, ausgeprägt Das ist ja keine
1: Argumentation für einen Regelverstoß. Nee, nee, also genau. ist ja egal, ob aber, der Jung, Alt, dick oder dünn ist. Wenn die Regel gebrochen wird, dann muss man auch pfeifen, aber Aber na,
0: jetzt nimmt man ihm ja schon… also definitiv da komplett den Wind aus den Segeln, wenn die Situation da eigentlich ja, so klar war. Ja, aber
1: das darf man, ne, das sehe ich jetzt kontroverser. Also, so zu argumentieren und dann irgendwelche Strafen auszusprechen, das halte ich für falsch. Also, wer welche Ambitionen in dem Rennen hat. Also, auf die Situation bezogen, würde ich dir recht geben. Also, wenn jemand die Ambition hat, im Windschatten zu fahren, dann sieht man das ja auch als Wettkampfrichter. Aber ob jetzt letztendlich wollen die ja alle gewinnen. Und somit ha, hat jeder die Intention, ähm, da vorne zu landen. Und ob der jetzt nochmal jung oder alt ist und ob man ihm dann die Chance dadurch nimmt, das muss egal sein. Also entweder man hat einen Regelverstoß und pfeift den oder man hat einen Regelverstoß und pfeift den nicht. Dann wäre es aber für mich falsch.
0: Ja, da hast du mich, da und hast du mich falsch verstanden. Und welche Gründe
1: dann dahinter liegen? Ja, wie hast du es gemeint?
0: Im, klar ist, alle wollen davor und man, man nimmt ihm da äh, die, die Möglichkeit, ähm, nur wenn ich jetzt irgendwie in einem Grenzbereich unterwegs bin und sage, okay, das war jetzt irgendwie doch noch außerhalb der Box ähm, und man hat vielleicht jetzt wir viel als Zuschauer nicht davor und danach so ein bisschen die Situation auch beobachten können, ist das eine. Aber hier klar, ihn eigentlich zu einem Regelverstoß zu zwingen oder aufgrund der Gegebenheit außenrum ja. und eigentlich so, also völlig falsche Auslegung des Regelwerks hier und dann sieht man natürlich, da was, was da von der Platzierung ist, ist es, ist es schon schade. Ja,
1: aber nochmal, die Platzierung darf keine Grundlage dafür sein, wie dann die Entscheidung gefällt wird, weil letztendlich nee, genau. jeder die gleichen Ansprüche hat. Genau. Man braucht eben nur das Fingerspitzengefühl, um zu sehen, hat er sich jetzt dadurch irgendwie einen Vorteil verschafft oder ähm, ist er die ganze Zeit hier schon am Rödeln und will da schnellstmöglich vorbei und dann äh, entsteht eine Blocking-Situation, wofür er gar kein äh, Verschulden trägt. Also, ja. Das ist für mich der Punkt. Also ich
0: habe ihm tatsächlich ähm, auf Platz 3 so im Vorfeld mal grob gesehen. Mhm. Ähm, also ja, jetzt schwierig seine, seine Splits ähm, oder seine Einzelleistungen, ähm, Disziplinen da jetzt äh, genau ja, zu bewerten. Das ne? war, vorbei. Das war ja. dann vorbei. Aber ähm, ja, also eine 1-11. Dann auf dem Halbmarathon wie Ben Canute und Christian Blumenfeld ist wahrscheinlich auch für einen Sam Long schwierig, auch wenn er ein guter Läufer ist. Und ja, ähm, von daher wäre er auf jeden Fall da vorne reingelaufen. Aber natürlich so schade. Ich mag, und ich wir haben ja die ihn.
1: schnellste, nein, die zweitschnellste Laufzeit von äh, Mika Not. Der ist nur fünf Sekunden langsamer gelaufen als Christian Blumenfeld und somit auf Platz vier gelandet. Mhm.
0: Wir haben auch im letzten, in der letzten Folge, glaube ich, über ihn gesprochen, ne? als wir die.
1: Ähm, Irgendwann wurde er schon mal erwähnt. Als ja.
0: Nachwuchsathlet, glaube ich, war er da auszuwählen bei, unserer, bei der Ach, Umfrage. Beim, beim
1: Drehmark Noth, Umfrage. Genau.
0: Ja. ja, und Magnus Dittliff auf drei. Und das war ja auch. Also, hast du die den Wechsel gesehen? Dass er den Helm vergessen Also, hat sowas ich. habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ja jetzt schon viel gesehen. Aber und dann vor allem, wann er es gemerkt hat. Der ist ja raus mit dem Rad und kurz vor der Linie. Hat ihm wahrscheinlich irgendjemand noch zugeschrien, Helm aufsetzen, Helm aufsetzen?
1: Ja, Moment. Dann hätte er nach meinem Kenntnisstand des Regelwerks disqualifiziert, hätte, also hätte disqualifiziert werden müssen. Weil Rad erst anfassen, wenn der Helm auf ist. Und wenn er das vorher natürlich schon wegschiebt, dann greift Stimmt. normalerweise die Regel.
0: Stimmt, hast du recht.
1: Ich habe ihn nur zurücklaufen sehen. Ich wusste gar nicht, dass der schon an seinem Fahrrad aktiv war.
0: Ja, also doch, doch, doch. Der hat es dann da vorne irgendwie abgelegt und ist zurückgelaufen hat seinen Helm geholt. Weil, wenn wir jetzt nochmal auf den
1: Punkt zurückkommen, mit dem Fingerspitzengefühl, ja. wo würdest du, hier, also wenn es die Regel noch gibt, wo würdest du dann sagen, ja, er steigt auf ohne Helm? Oder, also für mich ist das, wenn er wirklich das Rad schon wegnimmt und wegschiebt, dann greift für mich die Regel. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, sehen wir nicht so, so dolle, weil dann ist es für mich schon eindeutig. Da steht ja nicht im Regelwerk, wer ohne Helm aufs Rad steigt, sondern eigentlich, äh, wer damit sich entfernt oder eigentlich, glaube ich, Anfassen so. heißt es, ja. ja. Genau. Und wenn der dann schon sein Rad weg anfassen, also wenn der jetzt nur sein Lenker gibt, oh, ich muss zurück, kein Problem, dann würde ich sagen, okay, Regelwerk, Auslegungssache, kein Problem, er hat es noch gemerkt. Aber wenn er mit dem Rad schon weggeht, dann müsste, wenn, wie gesagt, die Regel besteht, für mich eigentlich das dann auch ausgesprochen werden. Also da kann man dann nicht sagen, Hü und Hot. Und dann kriegst du ein Sam Long für diese Blocking-Sache fünf Minuten aufgebrummt. Also das passt dann wieder nicht in meine Welt.
0: Ja, aber da gebe ich dir recht. Also da gibt es kein, kein Vertun. Ähm, ich meine, das ist ja schon sogar. Das, der Helm muss ja auch geschlossen sein. Du kannst ihn ja aufsetzen. Mhm. Er, er zählt trotzdem noch nicht sozusagen. Und wenn er da ähm, zurückläuft und. Ja, den dann erst noch holt, dann ist es tatsächlich eigentlich. Ja, dann müssen wir
1: heute Abend noch einen Protest schreiben. Wir an einen, aber Iron ich meine, ist ja auch
0: tatsächlich leider eine Sache, die man dann schon auch bei Iron Man auch immer wieder mal sieht. Ähm, war auch schon Daniela Bleibel, glaube ich, mal mit, mit dem Fehlstart, ja. oder? Ja,
1: ja, und danach auch mit dem Helm, dann wurde der quasi noch in die, ich glaube, es war der Helm noch in die Wechselzone von Träten, gebracht. In die Wechselzone gebracht.
0: Mhm. Ja, also es sind schon immer mal Sachen, wo man auch sagt, ja, man möchte auch irgendwie die Top-Favoriten da. <lacht> Nicht, nicht zu früh <lacht> aus dem Rennen haben. Äh, und Geht aber nicht. also geht, Das nee, ist No-Go. Nee. Mal gucken,
1: wie sich das entwickelt. Also so ein Mika-Not, der ja dann letztendlich ums Podium betrogen wurde. Also ich spreche das jetzt so krass aus. Ich, immer nur mit, dem, mit der Vorstellung, dass das wirklich der Regelverstoß war. Äh, der könnte ja dann auch sagen, hier, Protest, die Aktion war nicht sauber. Keine Ahnung, ob der das jetzt dann macht und dann als äh, schlechter Verlierer oder so dargestellt wird, aber da geht es ja auch um eine gewisse Sache, also Anerkennung vor allem und um dann das Finanzielle bei denen. Tja, wie, wie verhält man sich dann da? Mhm. Der Ditlev wird nicht sagen, ja, Moment, ihr müsst mich ja noch disqualifizieren.
0: Nö. Ich glaube, der äh, geht eher erstmal duschen und in die Sauna. <lacht> der ist ja
1: eh der ruhige Typ, ja. einfach
0: so sneaky-peaky. Ja, ja. Ja und Ben Canute, also der hat mich tatsächlich überrascht, den hätte ich da vorne nicht drin gesehen, mm. ähm, aber der was also auch seine Einzelleistungen das ist ja schon Bombe, 22, ja. 33 im Schwimmen. Ich
1: fand auch gut die Attacke, also er hat ja Christian Blumenfeld, ähm, er ist auf ihn aufgelaufen und hat ihn direkt attackiert, auch so am Berg und so weiter, habe ich gedacht, okay, damit hat wahrscheinlich der Christian jetzt nicht gerechnet, das Spielchen ging dann so ein bisschen hin und her, aber... Wer das Ganze so verfolgt, da weiß man ja auch, also der Blumenfeld ist einfach eine absolute Laufgranate, auch wenn er jetzt vielleicht in Anführungszeichen eine Schwäche hatte auf Hawaii, aber wir wissen ja, was er auf dem Marathon gelaufen ist, ist ja auch outstanding. Und auf der Strecke in St. George, auch wenn die jetzt ein bisschen abgeschwächter war, hat er ja im Mai schon bewiesen, dass er eine absolute Wumme, <lacht> Doppelbedeutung ist und äh, ja das dann auch so weit im Griff hat und er hat halt diesen extrem hohen Speed, also ich habe das auch in irgendeinem Podcast äh, noch gehört, als da Gustav Eden und er verglichen wurde und da ging es auch darum, dass er in der absoluten äh, Tempospitze da ja, der Federführende von den beiden ist und das hat er heute auch ja wieder dann auf den letzten zwei Kilometern ausgespielt und konnte ja dann da noch Handshake und Selfies und so Zeug machen.
0: Ja, aber Ben Knut war auch auf auf der auf der Laufstrecke nur 17 Sekunden langsamer ne, eine 1,11,56 ja. ist der ja. gelaufen. Ja, ja, ja. Also schon, also hat mich hat mich persönlich überrascht die Leistung. ähm, Freue ich mich aber auch für ihn. Hat schon länger nicht mehr jetzt da ganz oben mit auf dem Radar aufgetaucht. Ne?
1: Ja, der hat ja auch immer wieder eher so noch kürzere Dinge mhm. gemacht. Also ich glaube so Rennen wie Escape von Alcatraz und solche. Also was da auch in Kalifornien, da gibt es ja so mehrere Formate, die so ein bisschen prestigeträchtiger sind, aber bei uns in Europa weniger ankommen medial. Und da ist er dann so mehr unterwegs. Und jetzt für die 73 WM hat er es mal krachen lassen
0: und Wer es auch einmal hat krachen lassen, äh, in die andere Richtung war dann unser frisch gebackener Hawaii-Sieger, ne? Gustav Iden mit einem DNF. Ja, wie
1: ging das jetzt aus? Wo haben wir den zu verorten? DNF? Ich glaube, <lacht> der, ist, ja, ist, ja, der noch ist auf gestiegen? der Lautstrecke ausgestiegen. Ja, auf dem Rad hat sich schon abgezeichnet. Also da hat er mir nicht so gut gefallen. Jetzt mal abgesehen von dem, von der Schwimmleistung. Da war ja überraschenderweise Christian vor ihm in der ersten Gruppe, absolut überragendes Schwimmen, also schon mit dominiert. Er ist jetzt nicht vorne weggeschwommen, aber da hat man schon gemerkt, das Rennen läuft ganz anders als so in der Vergangenheit, auch im Vergleich jetzt zu Mai. Da war er eher dann in der zweiten Gruppe und hat sich dann da so vorgearbeitet und dann beim Laufen hat er den Hammer ausgepackt. Aber dieses Mal von Anfang an vorne und Gustav hingegen, so auf dem Rad auch nicht den rundesten Eindruck gemacht und dann wurde der Abstand auch immer größer. Und für mich hat sich das schon abgezeichnet, dass er dann mit dem Rennausgang vorne wesentlich weniger zu tun hat. Und ja, okay, dann steigt er aus, wahrscheinlich hinsichtlich dann schon der nächsten Rennen, die die beiden auf dem Kalender haben.
0: Für mich hat sich sogar noch ein bisschen vorher abgezeichnet, und zwar vor dem Rennen sogar schon. Also ich habe mir so gedacht, naja, was geht in dem Kopf des Athleten dann vor, du, du gewinnst auf Hawaii und bist, ist er nicht sogar Doppelsieger auf 70.3? Hat er zweimal hintereinander ja, gewonnen?
1: der hatte letztes Jahr St. George und davor Nizza gewonnen.
0: Ja, und dann äh, ist er, glaube ich, nochmal ein bisschen schwächer einzuschätzen, was gerade diesen Transfer von Lang wieder zurück auf Mitteldistanz ähm, geht im Vergleich zu Christian Blumenfeld. Und dann sagst du dir doch auch, okay, also... Wenn ich jetzt das Ding jetzt nicht nochmal gewinne, mm. dann ist es also aus auch mentale, mentaler äh, Sicht, ja. ja okay. Und ähm, Christian hatte, wie du es ganz zum Anfang heute gesagt hast, ähm, ja, hatte da schon noch eine kleine Wiedergutmachung. Äh, und,
1: und es hatte ja Christian schon direkt nach dem Zieleinlauf oder einen Tag später in einem Interview gesagt, dass er, also dass der Gustav dann wahrscheinlich die schlechteren Karten haben wird. Das war doch in diesem Interview, als sie da über dieses isotope wort gesprochen haben. Ja. Dass, dass der Gustav sich jetzt hier drei Wochen äh, ausruht auf seinem Sieg, so Willi, und er natürlich jetzt absolut brennt, weil er mit dem dritten Platz nicht ganz so einverstanden ist. Ja. Und so war es dann letztendlich, ja.
0: Spannend. Also die Norweger dominieren. Aber man muss auch sagen, die machen halt richtig viel Zeug, was gerade so Body Measuring und so betrifft, also sich selbst zu vermessen und Daten zu erheben. Aber die anderen sind halt auch nicht weit weg davon. Ne? Die das Eben,
1: also äh, alle Daten hin oder her, wenn man jetzt den Ben Can anschaut, 17 Sekunden, das ist ja…
0: Also, also, dann da kann ich mal man nicht so.
1: davon sprechen, dass das eine ganz andere Wissenschaft dahinter ist. Ja. Also, es geht also auch, auch so, ich meine, ne? der
0: macht auch, der nimmt ja auch Daten auf. Ne? Also, Laktat ist, ja. Ja, ist ja, ja schon wieder ein, ein alter Hut. Ähm, aber wahrscheinlich hat er sich das 2000 dollar isotope Water gespart und hat er trotzdem nur 17 Sekunden verloren. Mhm. Ja. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Rennen? Der hat. Ach ja du hast ja einen kleinen Hinweis dann gegeben und jetzt gerade auch schon. Du willst also hier... Äh
1: ich würde schon mal anfühlen oder zumindest mal einen Kandidaten, wobei das recht viele sind, oder die Organisation Ironman für diese Blocking-Aktion gegen Sam Long, ähm, würde ich jetzt gerne vorschlagen für die Penalty-Box. Ich okay. weiß ja nicht, was themenmäßig bei dir heute noch so reinkommt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber das wäre jetzt erstmal so mein Kandidat.
0: Gut, dann ähm, treffen wir noch keine Entscheidung, weil ich habe auch noch zwei Kandidaten. Und ja, ich glaube, zum Rennen gibt es weiter nichts zu sagen. Haben wir alles durchgesprochen. Ja, man kann jetzt noch natürlich
1: äh, erwähnen, Frederik Funk, Ach ja, Platz 5, cool, also Top 5 bei einer WM. Absolut gut. Hatte jetzt fünf Minuten insgesamt Rückstand hat sich für meine Verhältnisse, also so aus Zuschauersicht, auf dem Rad zurückgehalten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da nochmal eine Attacke versucht wird, weil wenn die Attacke nicht erfolgt, also zu dem damaligen Zeitpunkt, als er da in dem Frontpack war, ähm, bin ich schon davon ausgegangen, dass er, wenn er mit den anderen auf die Laufstrecke kommt, dass er da eher den Kürzeren zieht. Dass seine Chancen dann eher darin bestehen, wenn er es vielleicht dann doch schafft, in diesem Snow Hilly Park, dass ich einen Moment abzusetzen und dann auf der Abfahrt nach St. George da ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute rauskurbelt. Aber das Tempo war ja hoch. Der Christian Blumenfeld hat sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und der Ben Canute war ja auch noch dabei. Und dann war noch, noch einer dabei. Die waren doch. Ah, genau, Markus Dittlew. Der war ja da dahinter, glaube ich, hinter den ersten dreien. Ja. Und da war das Tempo einfach hoch. Da gehe ich davon aus, dass der Frederik Funk da jetzt nicht dann nochmal eins draufsetzen konnte, weil sonst hat er ja wenig taktische Strategien oder Möglichkeiten, um da jetzt so starke Kontrahenten irgendwie dann beim Laufen abzuziehen. Also gerade auch auf der Strecke.
0: Hm. Ja, wobei man schon auch sagen muss, der ist eine 2.041 gefahren. Ne? Also das, das ist die zweitschnellste Radzeit.
1: Ja, Und, richtig. Deswegen sage ich ja, das Tempo muss unheimlich hoch gewesen sein. Schnellste Zeit, Markus Dittleff, eine Sekunde, Magnus, unter zwei Stunden. entschuldige, ja, korrigiere mich. Wir haben den noch öfters da. Ich sage es auch noch öfters falsch. Magnus, an dieser Stelle, Grüße gehen raus. Ende deinen Namen. <lacht> <lacht> Magnus hatte die schnellste Radzeit mit unter zwei Stunden dann kommt schon Fred Vogt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob er da noch eine Attacke im Köcher hatte oder gesagt hat, ja, also das ist Nee, er wäre sie, glaube
1: ich, gefahren, also wenn, wenn er das noch drauf gehabt hätte und hat das ja, dann mit dem 1.16er Marathon, wenn man sich jetzt die Top 5 anschaut, mit Abstand der langsamste Marathon, aber durch den Vorsprung halt dann noch gesichert, dass die Top 5-Platzierung. Nee, Weil da war ja sechs, elf Sekunden dahinter ja schon der nächste. Ja, also er ist sogar die, die
0: langsamste Zeit der Top 12. Gelaufen. Oh, okay. Ja.
1: ja, das spricht für ein absolut hartes Radfahren.
0: Ja. Absolut. Aber ich fand's gut, er hat im Vorfeld angekündigt, oder was heißt angekündigt, dass er echt auf das Rennen richtig heiß ist, dass er sich da jetzt lange vorbereitet hat und das ein absolutes Highlight sozusagen ist und dass er klar hat, er gesagt, ja, <lacht> Mitteldistanzweltmeister, warum nicht? Aber natürlich auch richtig eingeordnet, dass das Feld einfach auch brutal war wieder. Oder mhm. brutal sein wird und von daher fünfte, fünfter Platz, glaube ich. Darf er und wird er auch sehr hat zufrieden sein. auch im Ziel. Ja. Also
1: das sind jetzt keine, <lacht> keine festen Signale, um dann den Ausschlag darüber zu geben, ob, ob er sich dann wirklich gefreut hat. Also die meisten freuen sich ja im Ziel. Es sei denn, man ist irgendwie jemand, der zum Lachen in den Keller geht und sich nie freut, wenn man nicht gewinnt. Aber für mich hat es schon den Eindruck gemacht, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist und mit dem Rennen.
0: Gut. Lionel Sanders Next. wollte gar nicht kommen, oder? Ach, der geht ja jetzt, der muss ja jetzt erstmal wieder schwimmen wie Magnus. Der muss ja auf das, auf das
1: Spitzlevel Niveau ja. kommen und da habe ich mir heute gedacht, oh, das Wird's wird hart. ganz schön hart, Lionel, wenn Den der sie immer Magnus mehr. da vorne mitschwimmt, also jetzt statt die zweite Gruppe gleich die erste zu bekommen. ei. Naja,
0: er hat sich ja schon immer hohe Ziele gesteckt. Ich habe auf diesem Instagram was gesehen, über das möchte ich kurz reden. Werbung, <lacht> oder was? Aber stimmt, wir können an der Stelle, ähm, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, ähm, mal kurz einen Werbeblock einbauen. Werbung Ende. Wir haben nämlich keine Werbepartner. Nein, es war keine Werbung, es war, es ist Lothar Leder. Ja, der
1: Lothar auf Instagram. Lothar was hat er Leder gebracht?
0: auf Instagram. Weißt du, dass der Instagram hat? Weißt du nicht, weil du keins hast?
1: Ja, jetzt weiß ich es. Was, was, was gibt dir davon was, sich? Was
0: ist denn der für ein Jahrgang? Weißt du, was ähm, ist
1: das 72 oder so.
0: Okay. okay, also er gehört auf jeden Fall nicht mehr der zu den Jüngsten in dem. Ja, ne, so hätte ich auch gesagt, Ende 40. Ähm, macht ja noch viel ähm, im Coaching und äh, Trainingslager und. Radausfahrten und hat in Frankfurt, glaube ich, eine größere Community. Und er macht, ich, das habe ich auch schon mal in der Gruppe, glaube ich, gesagt, er macht immer auf Instagram den äh, Samstags-Talk. Und da spricht er dann irgendwie. Auf
1: Instagram kann man da auch irgendwie ja, den Podcast ist nicht, machen. ist nicht
0: live, der nimmt ein Video auf und das veröffentlicht er dann regelmäßig, mhm. einmal die Woche.
1: Übrigens 71er Baujahr, 51 Jahre. mal nicht so verkehrt. Ja.
0: Ja. Und es geht immer ein paar Minuten, er sucht so, sich so ein paar Themen raus, die er so. Also Halt in seinen Trainings mit den, mit den Athleten und so mitbekommen, dann nimmt er dann Bezug und mhm. ja, kann man mal kurz wegsnacken, so zwei bis drei Minuten oder so ist das meistens dann. Und dann sagt er immer, das finde ich schon mal witzig, immer Samstagstalk heute mal Sonntag. Also eigentlich habe ich bis jetzt nur immer Talks von ihm immer so, am Sonntag gehört, aber er nennt es Samstagstalk, wo ich sage, ja, dann nennt es halt einfach irgendwann mal Sonntagstalk, wenn du einfach Samstags keine Zeit hast. Und das finde ich zum einen mal witzig und dann hat er was gesagt, dass ja jetzt, ja, so, Thema Technik und von den ähm, Tubeless-Reifen, da ist er jetzt dann nicht so überzeugt, weil es ihm alles zu viel Act und ja, und Kette wachsen, was das ja. denn wieder wäre. Da habe ich gleich an dich denken müssen, weil du hast das ja auch mal angefangen oder machst das wahrscheinlich auch immer noch. Ja, und da sagt noch. er so, nee, naja, also, das ist viel zu kompliziert und ich weiß gar nicht, wie er sich ausdrückt und also er ist da auch meistens eh viel zu faul und wenn halt einfach Dreck ist, Hochdruckreiniger drüber, WD40 drauf und dann läuft das Ding wieder. Wo ich mir so also dachte, oh. da, also hätte ich von dem Lothar Leder nicht erwartet, die Aussage. Doch, doch. Also
1: ich habe den schon immer so wahrgenommen. So einfach, mach die Basics richtig und scheiß nicht so rum, fährst lieber eine Stunde länger Rad, als dass du dir Gedanken über die Kette machst. So habe, Also das Bild habe ich von Lothar Leder.
0: Ich habe es noch ein bisschen differenzierter. Eher so, also gebe ich ihm auch recht, ja, bevor du jetzt anfängst, irgendwie was weiß ich, Wachsmischungen anzurühren, macht dir eine Kette gescheit sauber, kauft dir aber mhm. einfach ein hochwertiges Kettenwachs, Kettenöl, Wach, ich schon Kettenöl, Kettenfett und macht das dann drauf. Ja? Aber so wd 40 das ist ja so, also wenn du was nicht machen sollst dann einfach ein wd 40 draufzuspringen <lacht> Und ich,
1: erklär, also ich löse jetzt auch auf, warum bei den normalen Schaltröllchen, die lösen sich dann nämlich mit auf. Die sind ja gummiert, so in genau. der Standardversion, wenn man jetzt nicht irgendwie Carbon-Keramik-Speed oder sowas hat. Und das greift das Gummi an. Also WD-40, das schmiert schon und kriecht schön <lacht> in alle Teile rein. Aber zum Kette- oder Schaltwerk-Ölen ist es nichts. Es sei denn, wenn man will mal, da gibt es ja so eine Fede oder so, da mal was sauber machen und so weiter. Aber für die Schaltröllchen an sich ist es zu aggressiv
0: ja also von daher mein, äh, mein erster Vorschlag jetzt noch einen zweiten äh, ist Lothar Leder für die Penaltybox, sagen also erstmal nennt das Ding Sonntagstalk und zum zweiten empfehle doch kein WD 40 also das war es mal wieder komplett
1: ist aber im Vergleich zu der Ironman Aktion eher schwach eher soft, ja also wir
0: haben ja auch Ironman letztes Mal schon in die Penaltybox gestellt oder echt Volles Mal er ja, hat war schon mal je, und der
1: neue Sponsor wir machen Werbung Challenge. Challenge Family mit Herz und Nieren beim Sport. Mit Herz <lacht> Wenn und jetzt Nieren. So, <lacht> keine Ahnung, was die so treiben.
0: Wahrscheinlich danach ohne Nieren, weil die musst du dann verkaufen irgendwie.
1: <lacht> <lacht> um das Stadtgeld zu bezahlen. Ja, und dein nächster, also Lothar ist abgehakt. Er scheint noch aktiv zu sein. Also nicht nur als Coach, sondern er trainiert auch noch mit ihnen. Oder? Also, oder was sieht man da sonst noch auf Instagram?
0: Nee, er quatscht eigentlich viel. Ab und zu springt er sich aufs Rad und das ganze Schwimmtraining ja. und so macht seine Frau. Ah. Ja, das sind ja die, die Leders im Tech-Team. Leder, ja. Tech ja. Also ja, und natürlich. Darmstadt. Nee, da machen wir jetzt keine Werbung. Also diverse Partnerschaften haben sie natürlich auch wieder. Okay. Ja. So, ja. Und dann haben wir, nach Hawaii war das nicht mhm. relativ danach nee nicht relativ danach ist es ja gut Hawaii ist auch noch nicht lang her ne aber ist Drei jetzt ein Wochen. paar Tage her der neueste Trend im Radsport
1: oh weißt du, Prof, was ich <lacht> wir so. begeben uns auf ganz dünnes Eis also jetzt nicht des trendes wegen sondern Radsport hier schon mal der Disclaimer alles was jetzt kommt bitte nicht für voll nehmen wir sind nur Semi-Experten im Radsport äh, <lacht> <lacht> Schönes Wortspiel, oder? Im Radstoff, da waren wir nämlich letztes Mal auch, im Radsport wurde uns so gesagt. Also, was gab's da? Oder was gibt's da neu? Ja, jetzt
0: nicht, nicht nur der, pro, also nicht der professionelle Radsport und auch nicht rein, aber ich habe es jetzt nur bei Radrennen oder Radfahrten gesehen. Ja. ja wir haben doch drüber geredet. Ah, gerede. ah es, äh. natürlich
1: haben wir, ja, aber Gravel, das ist doch Gravel. Ja, aber ich habe jetzt... wir pro, uns die Graveler die, die auf
0: den Hals. Die Graveler-Szene,
1: oh Gott. Oh, das ist, das, okay, ich ja, weiß, worauf komm. du abzielst und... Penalty-Box ist geöffnet, also leg los.
0: Nee, ich, ich habe noch, hab noch zu hoch Puls, wenn ich daran denke. Leite du mal ein.
1: Ich habe auch Bilder gesehen von einem gravel -Rennen. Vom Sacrileg... <lacht> Wie heißt es? 100 in... Girona? Ciron Girona ist oder? Italien, gell? Ja. Mailand oder Madrid? Hauptsache, Hauptsache Italien.
0: Nee, das ist in Spanien. <lacht>
1: Also, wo ist jetzt Girona ist in Spanien. Ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt, Andreas Möller. Und da gab es einen Triathlon, der Jan oder von Jan Frodeno initiiert wurde letztes Jahr. Ein bisschen schwimmen, ich weiß nicht wie weit, dann 100 Kilometer mit dem Gravel-Bike und 10 Kilometer Laufen. Und das zieht so die Gravel-Szene dorthin. Und da habe ich dann erstmal gesehen, was scheinbar offensichtlich die Gravel-Szene ist. Und das sind ähm, auf ja so Hipster-gemachte Sportler, größtenteils gibt es natürlich auch andere, die zum einen erstmal, weil alles ja so locker, cool, mit jedem lässig ist, ja kaum Wettkampf, also not a race, but it's doch a race und so weiter, mit Hemden fahren. Also sie haben eine Radhose an und dann Wahrscheinlich ein Radtrikot und drüber noch ein Hawaii-Hemd oder ein, ja, halt ein blumiges, schönes Hemd. Was?
0: wir ja, halt so ein Flatterhemd, ne? Weiß ja, ich, so aber am eher Leine. so ein
1: irgend sowas Buntes, ja. würde ich mal äh, ja, genau. jetzt hier in den Raum werfen. Und dann habe ich mehrfach gesehen, dass dazu noch, also wir reden hier von einer, einer sportlichen Wettkampfaktivität, dass dann auf dem Rücken so eine kompakt oder also, ein System oder eine DS DSLR-Kamera mit so einem fetten Objektiv noch mitgeschleppt wird. Und was du schon angesprochen hast, das Rad, das ist ja, was ist denn eigentlich Gravel? Ich kenne Grossräder, das sind Rennräder, die eher für ja, grobes Terrain ausgerichtet sind. Ja? Es gibt danach die Grossszene, die dann auf abgesteckten Parcours dann auch mal so ein Rad schultern und so weiter. Aber es ist eher so ein auf Geschwindigkeit gebautes Rad, im Vergleich zum Mountainbike, was man im Gelände einsetzen kann. Gravel habe ich das Gefühl, ist das gleiche, nur anders. Also hipper. Ein weiterer Markt, der erschlossen wurde, um die äh, Leute da irgendwie mit dem weiteren Fahrrad abzuholen. Und die haben jetzt dann noch eine Kamera drauf und am Rad Sattel, also ähm, Lenkertaschen rahmen Teilweise wird mit Trinklaufrucksack, was man so eher aus der Ultramarathon-Szene kennt, Rad gefahren. Also es war irgendwie abartig. Das war mein Eindruck von Gravel-Triathlon. Vielleicht ist es auch in der reinen Gravel-Szene anders, aber Gravel-Triathlon ist rein optisch und von der Gefühlten Stimmung erstmal nichts für mich. Naja, also, also die Stimmung mag gut sein, aber dieses auf Stimmung gemachte, ich fand es etwas künstlich, das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, also ich wusste gar nicht, wo ich mich gerade befinde. Äh, teilweise als hätte man einfach verschiedenste Disziplinen filmerisch miteinander vereint und zusammengeschnitten. <lacht> also, ja, also jetzt mal... Äh, jedes für sich einzeln betrachtet. Also wir haben Leute, die in Radhose und Hawaii-Hemd... Ein Schritt also zurück, bitte. Ja?
1: Ein Schritt zurück. Ich ziele jetzt auch auf dieses Video von Pushing Limits ab, weil da hat man ja am meisten Eindrücke bekommen. Ich weiß jetzt nicht nur, ob das bei den Protagonisten so war, aber er hat es ja auch so gesagt, beim Graveln Schuhe mit Schnürsenkel. Also warum nimmt man nicht seine normalen Rennradschuhe? Okay, ja. es gibt Mountainbike-Schuhe, die haben dann unten so ein paar Stollen oder ein bisschen Profil. Gut, kann man ja auch die anziehen. Nein, es gibt jetzt Gravel-Schuhe. Also deswegen nochmal hier der ganze Radsportmarkt blüht auf. Äh, es sind Rennradschuhe, die haben aber dann eher so ein anderes Design und werden dann gebunden. Natürlich in der Wettkampfsituation absolutes Highlight. Die Schuhe binden und wieder aufzumachen. Ja. Und dann geht es ja in die Radhose und ins Hawaiihemd.
0: hemd Ich mache ich, ich, gerade keine blöde Idee eigentlich, also für Bequemlichkeit. Also Schuhe am Rad montiert, in der Wechselzone, dann aufspringen und dann während der Fahrt Schuhe binden, oder? Könnte
1: man als okay. vierte oder fünfte Disziplin auf jeden Fall einführen. So eine so. Sonderwertung, wie jetzt bei Challenge Rot auf den letzten Kilometer, Tricks die nochmal rausgestoppt und die gewinnen dann Startplatz fürs nächste Jahr. Ja. Wäre eigentlich eine Idee, wer hat am schönsten eine Schleife gebunden oder ähm, ist mein Radschuh schneller geschlossen und geöffnet als deiner? Also das wären jetzt vielleicht so Side-Wettbewerbs.
0: Ja gut, also ich glaube, äh, es gibt schon Buchmacher die haben da Quoten für. Gut, also <lacht> und dann, dann fahren die da mit dem Hawaii-Hemd rum und der Rennradhose, also das ist ja völliger Quatsch. Und dann die, Kam die Kamera <lacht> auf dem Rücken. Also, was machst du? Ich frage mich dann, wann nimmt man die Kamera mit und was macht man mit der Kamera in der Wechselzone? Wann überhaupt möchte ich Bilder mit einer Systemkamera machen? Also, wenn ich eine GoPro einfach auf dem Helm habe, okay. Dann hat der die typ läuft halt, halt einfach, dann mit. Die ja. läuft dann mit, dann hat der Typ halt einfach sonst nichts zu tun. Aber so eine, also, was macht er noch? Blendenzeit und Belichtung vorher einstellen? Ist,
1: naja, das ist ja der weitere Wettbewerb. Ähm, weil die Bilder werden ja dann in eine Cloud hochgeladen und dann wird eine Woche später darüber abgestimmt für den Fotowettbewerb.
0: Ach so? Oh, Ja gut. Das also wer so.
1: hat es geschafft, den Fokus richtig zu setzen? Ja. Weil Autofokus, nee, nee, wir sind ja professionelle Fotografen und ähm, ja, die Belichtungszeit und der ND-Filter, die waren halt bei dem Bild besser und dann gibt es eine Abstimmung und letztendlich trifft man sich dann nochmal zur Nachbesprechung im Sitzkreis in zwei Wochen.
0: Ja. Also Heißer Kandidat, muss ich sagen, für mich. Heißer Kandidat. <lacht> ja. Und ich meine, Trotz ich weiß ja,
1: Aufregung heute mit ah. Sam Long während des Streams komme ich gerade wieder in Wallung und bin ganz stark dafür. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, wie man es betillen würde, aber da hast du dir bestimmt Gedanken gemacht. Aber ganz stark dafür, einen Gravel-Triathlon in dieser Art, oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, diese die Szene, da, da würde man wahrscheinlich. Auch manchen Unrecht tun, ja. die das.
0: Also, ich. Das lässt dir einfallen, bitte. Ja, ich würde äh, vielleicht beispielhaft oder für die anderen Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, das Hawaii-Hemd über der Radhose exemplarisch sozusagen in die Penaltybox stellen. Das dann. Ähm, okay, ja, Hawaii-Hemd und die Kamera. Und die Kamera. Hawaii-Hemd ja. und Kamera beim bei einem Rennen. Das wäre. Also, ist mein absoluter Favorit. Wir können da am Ende gerne nochmal.
1: Nee, ich würde mich festlegen, wenn nicht noch ein Kracher kommt. Aber einen weiteren Aufreger werde ich wahrscheinlich am Samstagabend nicht überleben. Nee, haben wir auch nicht. Dann bin nicht. ich bis nee. heute Nacht um drei noch wach, um wieder runter.
0: Ja gut, aber wenn wir jetzt unseren äh, Kandidaten in der Penaltybox ja. haben,
1: dann... Stunde Aufnahmezeit, wie geht's denn weiter? Heute oder die nächsten Wochen? Ja, heute ist ja dann durch, aber... Ja, durch.
0: Oder wolltest du noch einen Witz erzählen? Oder? Nee, nee, nee. Wir haben ja... Mir, mir fällt jetzt nur eins ein, das wollte ich nämlich, ja, das, also da würden wir jetzt nochmal äh, zu, zu Utah zurückspringen, weil jetzt bei dem Thema äh, Hawaii-Hemd und was mache ich in der Wechselzone, ist mir nochmal eine Frage ein, eingefallen. Mhm. Ähm, man hat ja, Christian Blumenfeld hat ja so eine krass schnelle Wechselzeit gehabt und alle anderen haben sich deutlich mehr Zeit in gelassen. In der Summe
1: eine Minute 40. Für zwei Wechsel. Ne? Eine Minute elf nach, das muss ja eine ultra kurze Wechselzone gewesen sein, weil die hatten ja auch ein Neo an. Eine Minute elf, erster Wechsel und dann 29 Sekunden, nee, ja doch 29 Sekunden für den zweiten Wechsel. Das war schon cool.
0: Ja, und ich glaube, er hat, oder ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, er hat ähm, keine Wärmeschicht noch mit angezogen oder so, was andere dann gemacht haben, tatsächlich wegen den noch sehr, sehr milden Temperaturen. Es mhm. macht ihn natürlich schneller, aber insgesamt ist natürlich auch 1.40 bombastisch. Ja, also er hatte keine Schnürschuhe. Ich, mh,
1: nur beim Laufen, aber da waren
0: Schnellverschlüsse bestimmt dran. Ach, so, nämlich. Nee, ich habe meine Themenliste abgearbeitet, die ich mir... Wie
1: wollen wir das eigentlich, können wir ja die Leute dran teilhaben lassen, weil da auch die Fragen schon im Vorfeld kamen zu dieser Sendung oder zu diesem Podcast. Termin, Tag, behalten wir es einfach so bei, wir versuchen es... Mittwoch, Donnerstags und dann kann es halt sein, dass dann eigentlich Freitags die Aufnahme steht. Gestern ging es halt mal nicht und dann ist es Samstags, aber so im groben Plan, einmal wöchentlich und Mitte bis Ende der Woche.
0: Genau, also ja. Donnerstag äh, ist eigentlich immer ein guter Tag, ähm, genau, sodass auf, bis zum Freitag äh, die Aufnahme steht. Ja, es gibt halt Ausnahmen, da kriegt man es einfach mal nicht rein. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes... Und ich glaube, einmal die Woche, da habe ich mir auch mal darüber Gedanken gemacht, ähm, fühlt sich jetzt eigentlich auch ganz gut an.
1: Ja, reicht mir auch dann mit dir.
0: Ja, nee, also öfter öfter möchte ich Man kann
1: nicht. mal schreiben, finde ich in Ordnung. Ist auch nicht ganz so persönlich, aber so Mikrofon und wir sprechen ja auch im Vorfeld noch, es geht ja über die Stunde weit hinaus. Ich würde sagen, so eine Stunde 15, die wir dann Kontakt haben und dann ist auch genug. Ja. Würdest du jetzt mir zustimmen, oder? Würde ich dir zustimmen, da bin ich okay. auch froh, wenn ich dann. Dann erst mal blenden wir die Musik ein und du
0: machst dann Abgesang und ich sage schon mal Tschüss. Habe ich die letzten Worte? Oder wie, wie immer, du bist der Horst. Ja, dann bedanke ich mich für die 1 Stunde 15 bei dir, lieber Marcel. Äh, danke an alle Zuhörer und wir hören uns nächste Woche. Ich empfehle mich.